0: Hola a todos otra vez, bienvenidos a nuestro podcast Discípulo Verdadero y hoy vamos a estar conversando otra vez de algunos temas muy interesantes que te van a bendecir y uh, que van a aportar mucho a tu matrimonio. Quisiéramos tomar un momento para pedirles, um, por favor, a todos los que escuchan nuestro podcast, sabemos que las redes sociales hoy en día tienen mucha hay mucha gente poniendo contenido y mucha gente compartiendo contenido. Y sabemos que mucho del contenido que está afuera es bueno, pero hay mucho del contenido también que es negativo. Y es increíble como ese contenido a veces uh, vuela y la gente lo comparte y la gente lo ve. Y quisiéramos sinceramente que este contenido que estamos produciendo, que sabemos que es de bendición y hemos tenido muchos comentarios, la gente se nos ha acercado, nos han escrito... Para decirnos qué bendición fue el último podcast. Quisiéramos que este, el doble, el triple de las personas que lo escucharon, lo escuchen en esta ocasión. Y tú puedes ayudarnos con eso compartiendo nuestra página de Facebook, compartiendo nuestra página de YouTube o dándonos un like en YouTube o, o eh, suscribiéndote a la página de YouTube. Así que ese es el comercial del día de hoy. Y sin más, vamos a entrar de lleno en este tema que nos apasiona y nos encanta. Y la, la última vez que nos vimos, en el último podcast, hablamos de los hijos. Hoy vamos a estar hablando del de matrimonio un poquito. Para ir un poco, como se dice en nuestro país, calentando el brazo, de, preparando el aperitivo para lo que va a ser algunos episodios más hablando de algunos problemas dentro del matrimonio. Y tenemos muchas sorpresas y vamos a tener gente invitada que va a ser de mucha bendición para ti. Y una vez más, te agradecemos por, por estar aquí, ¿verdad, Diana?
1: Yes, estamos orando mucho um, para que las um, palabras que decimos acá y todas las cosas que compartimos que sean realmente de bendición a la vida de las personas, a que produzcan cambios en la vida de las personas, que Dios lo use con poder eh, en la vida de las personas. Estamos tomando esto con mucha responsabilidad, pero yo creo que nos estamos divirtiendo también.
0: Y hemos estado orando por ustedes, hemos uh -huh. estado orando por los que van a escuchar el día de hoy uh -huh. y van a ver el día de hoy, sea que escuches por Spotify o por Facebook o por YouTube, te bendecimos en el nombre de Jesucristo uh -huh. y deseamos que tu matrimonio y que tus hijos y que tu familia sean verdaderamente cercados por la bendición de Dios que opera en la justicia, en la santidad, que opera cuando nosotros nos disponemos a vivir bajo los principios de Cristo Jesús. Así que hoy el tema se llama, <risa> hemos puesto matrimonio desastroso. O características de un matrimonio desastroso.
1: ¿Tenemos y... tuyo un matrimonio <risa> desastroso?
0: Bueno, eh, quisiera pensar <risa> que no. Sinceramente, no me siento yo como que estoy viviendo un matrimonio <risa> desastroso. ¿Te sientes tú como que estás viviendo un matrimonio desastroso? No, no, no.
1: ¿Cuántos a años de
0: casado? Uh, 17, 17 para 18, 18. Y dos años de novio y medio de. Medio de en oración. <ríe> Así que yo creo que entre entre todos llevamos como casi 20 años juntos. Uh -huh. y, y yo tengo 35 para cumplir 36. Y bueno, tú también. <ríe> y yo
1: tengo 37 para cumplir
0: 38. Ajá. No, no me dejaste mentir en el podcast. No. Muy bien. <ríe> Pero hemos estado la mayor parte de nuestra vida juntos uh -huh. y ha sido realmente un reto. Eh, creo que en algún tiempo de nuestra vida, aunque no lo sabíamos, teníamos un matrimonio desastroso, ¿cierto? Uh -huh. Y cuando nos dimos cuenta de eso, fue como entrar a un almacén y encontrarse el almacén lleno de ratas. Uh -huh. Así fue nuestro nuestro encuentro con la realidad triste de que, eh, de que el matrimonio que estábamos teniendo realmente era, 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 era un matrimonio desastroso. Así que le hemos puesto matrimonio desastroso y queremos que nos ayudes teniendo esto en mente. Nos, pro, nos propusimos hablar de esto desde la raíz hasta la superficie, como si nos imagináramos un árbol. En el árbol está la raíz y están los frutos del árbol, ¿verdad? La raíz no se ve, pero hay cosas ahí profundamente que son lo que causan esos frutos. Y asimismo, en el matrimonio desastroso hay cosas que se ven desde el exterior y vamos a hablar de algunas de ellas, pero en la profundidad hay una raíz de los problemas y eso es lo que, lo que queremos hablar. Así que bueno, me gustaría, en primer lugar, para preparar un poco el ambiente, irnos a un pasaje de la Biblia que está en Efesios capítulo 5 y yo quisiera compartirlo junto con ustedes y si me dan un momento para ponerlo acá eh, va a aparecer en la pantalla de los que están viéndolo uh, en YouTube o en Facebook para los que están uh, online solamente o en, en Spotify perdón escúchenlo y estamos leyendo Efesios capítulo 5 efesio es mi, mi libro favorito de la Biblia y es el libro, eh, además del libro de Romanos, en mi opinión, es el libro eh, más teológico del Nuevo Testamento. Es un libro que tiene una carga, un contenido teológico grandísimo y que comienza y termina hablando del propósito no solamente personal, sino del propósito de la iglesia, del propósito del matrimonio, del propósito de las relaciones. Eh, habla de mucho de eso, así que si tienes el tiempo... Te animamos a que te leas el libro de Efesios. Tiene seis capítulos nada más y vas a salir muy ministrado. Efesios capítulo 5 recoge algunos principios importantísimos y comenzamos leyendo a partir del versículo 15. Pablo viene hablando en la carta de unos cuantos elementos, pero en el capítulo 5 en particular le hace un llamado a los Efesios a vivir en la luz. Él le dice en el capítulo 5, capítulo versículo 2, vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Eh, Pablo ha venido preparando el camino y diciéndonos en el capítulo 1 que tenemos el propósito que fuimos diseñados antes de la fundación del mundo con el propósito de exaltar el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y ahora eh, en los capítulos finales, Pablo está haciendo como suele hacerlo, más práctico llevando estos principios a, a una práctica y hay una un, un pasaje inicial que comienza en el versículo 15 de, eh, del capítulo 5 que dice vivir por el poder del espíritu yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente Pablo nos anima a vivir eh, en el espíritu y esto tiene que ver con el tema de hoy porque vamos a descubrir que es imposible tener un matrimonio exitoso si nosotros no vivimos por el Espíritu. Así que tengan cuidado como viven, dice Pablo. No vivan como necios, sino como sabios. Uh, Déjenme ponerlo en la pantalla, perdón. Dice Pablo, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino porque les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en, en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la nueva traducción viviente le pone un enunciado al próximo pasaje y le llama relaciones guiadas por el Espíritu Santo. Le comentaba a Yane que me encanta ese enunciado porque definitivamente el matrimonio exitoso, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. La relación entre padres e hijos tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Las relaciones entre amigos tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y me encantó ese eh, enunciado. Dice a partir del versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Aquí hay una clave importantísima para las relaciones dentro dentro de, de la vida, someternos unos a los otros. Para las esposas esto significa, sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto le es un problema a algunas eh, personas el día de hoy por, eh, por un malentendido del pasaje y también por un apego muy grande a conceptos mundanos que el feminismo y que la liberación, eh, supuesta liberación, nos quiere hacer creer. Pero la Biblia dice claramente eh, que eh, debemos las mujeres deben someterse a sus esposos como, eh, como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el esposo es la cabeza de su esposa y es el salvador de su cuerpo, Cristo, el salvador de, de, de su cuerpo que es la iglesia. Versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y para los maridos, ¿qué significa vivir una vida sometida o una vida eh, guiada por el Espíritu Santo en cuanto a la relación matrimonial? Significa, versículo 25. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. A fin de hacerla santa y limpia, lavarla mediante la purificación, de la palabra de Dios. Versículos preciosos, nada más cargados de, de tremenda importancia, de tremenda profundidad, pero por asuntos de tiempo no vamos a detenernos acá. Vamos a ir al versículo 31. Dice, como dice la Escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. No somos más dos. El diseño de Dios para el matrimonio es que seamos uno, una sola carne, un solo espíritu, una sola alma. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, dice el pasaje. O sea que el objetivo o el propósito fundamental de la creación del matrimonio es ilustrar la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Quiere decir que si nosotros no estamos cumpliendo nuestro propósito, si estamos viviendo un matrimonio desastroso, no estamos ilustrando la manera en que Cristo y la iglesia son uno, sino que realmente estamos viviendo una vida o un matrimonio disfuncional.
1: Que parece más simple cuando uno lee en Génesis eh, cómo surgió el matrimonio y, y parece que surge como una necesidad. No es bueno que el hombre esté solo y lo próximo que uno ve es que Dios le hace una ayuda al hombre pero la revelación del de propósito del matrimonio progresa a partir de ahí. Y, y llegamos a este pasaje de Pablo con muchísima más revelación. Ya Cristo ha venido, ya Cristo ha cumplido con su ministerio, ya Cristo ha vuelto a estar con el Padre. Nos deja el Espíritu Santo. Y ahora Pablo nos está enseñando cómo vivir una vida en el Espíritu. Y entonces está diciendo a uh, que la manera de, de, de hacer esto, eh, la manera en que nosotros hacemos matrimonio, la manera en que somos uno, prácticamente él amándome y yo sometiéndome, eh, es una ilustración o sea es
0: una ilustración, una ilustración exactamente. la ilustración Esa era la palabra.
1: Eso ilustra cómo es la relación de Cristo con la iglesia. Eso nos da mucho más insight, nos da mucha más eh, revelación. revelación.
0: Y de, en cierta manera... Nosotros somos una voz profética uh -huh. de lo que Cristo y la iglesia es. Eh, no estoy llamando a todos los que me escuchan profetas. Eh, <risa> eh, mucho cuidado con eso, aunque seguramente pueda escucharnos gente con el don profético. Pero lo que quiero decir es que el matrimonio, la expresión del matrimonio eh, de manera funcional, con un propósito real, funciona como un, una profecía al respecto de Cristo, como un, como un lenguaje o una voz profética sobre Cristo y la iglesia, lo que ellos representan.
1: Perdóname, Isa, yo creo también que definitivamente eh, es algo para gozarse, Ajá. es algo para ser disfrutado. El hecho de que solamente en el ámbito del matrimonio es que se puedan tener hijos, eh, está el sexo en el matrimonio, está la amistad, está la unidad, está el, el poder hacer cosas juntos. Uh, hay una, o sea, se alude a que, a que hay una separación de la casa de padre y madre para entonces nosotros formar una nueva familia yo creo que hay un disfrute ahí también y, y creo que Dios lo permite, lo creó así, lo hizo para que también, como mismo hizo la creación entera, como mismo hizo todos los animales, las maravillas, las montañas el cielo, el mar, todas las cosas que después se, se, se degradaron con el pecado y la entrada del pecado al mundo eh, pero lo que sí eh, yo creo que, que debe ser aclarado desde un principio y que eh, puede traer muchísima luz y muchísima eh, uh -huh. libertad a los matrimonios es entender que nosotros no somos el fin del matrimonio, o sea, buscar nuestra felicidad, eh, buscar nuestra realización, buscar nuestra satisfacción uno en el otro, period, no puede ser, o sea, como si eso fuera el fin del matrimonio. Yo creo que el fin del matrimonio, yo creo no, acabamos de leer en la Biblia que responde a un llamado mayor y tiene que ver con Cristo, tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con anunciar uh -huh. a Dios a través de nuestra relación, tiene que ver con ilustrar la relación de Dios con su iglesia a través de nuestra relación tiene que ver con proclamar a Dios a través de nuestra relación, a través de nuestros hijos, a través del hacernos uno, a través de morir el uno al otro, a través de servirnos uno al otro. Porque si se queda el propósito del matrimonio, que es lo que uno piensa cuando uno se casa, muchas veces en esto es para mi felicidad, muy rápido, muy rápido vamos a descubrir que no va a funcionar. Y que la otra persona o el hecho de estar juntos no van a ser capaz de satisfacer aquello que solamente está llamado a ser satisfecho por Dios y no nos va a dar propósito.
0: Yo creo que Dios quiere que seamos felices y yes, satisfechos, yes. pero cuando el propósito se vuelve la felicidad y en esa felicidad, la felicidad descrita y la felicidad definida según los estándares de un mundo caído y destruido, entonces ese propósito inevitablemente nos lleva a la, infidelidad, a la infelicidad. Pero cuando el propósito que abrazamos es el propósito bíblico para, para que, Dios, que Dios ha diseñado para nosotros, tanto como individuos como como matrimonio, entonces inevitablemente el destino, es la felicidad.
1: Y se trae a Dios a la, a la ecuación, y por eso es que dice que cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Eh, si tienes un problema, es con Dios que lo resuelves. Eh, o sea, eh, eh, ya está Dios. Somos dos, pero realmente, God is in el, el Dios, Dios está, está, está,
0: está en medio. Y está de, centrado. De, Dios en el, está en medio de los matrimonios. Exactamente. Eh, Dios ama el matrimonio. Y si hay algún matrimonio escuchándonos que no conoce a Dios, tu matrimonio es un matrimonio santificado porque Dios santificó el matrimonio. Ahora, quisiera tomar un paso atrás y volver al pasaje de Efesios un segundo, porque hay una palabra acá importante y es la palabra misterio en el versículo 32. Dice es un gran misterio. Esto del matrimonio es un gran misterio. La palabra misterio la podemos hablar como una espada de dos filos. En el pasaje de Efesios, dentro del contexto que se está hablando, y para Pablo un misterio no es algo que está escondido, no es algo que, que, que no se sabe, es algo que ha sido revelado. El, el misterio del matrimonio ha sido revelado y está siendo revelado en este pasaje. ¡Wow! El misterio del matrimonio, la razón por la que el matrimonio existe y subsiste a pesar de los ataques históricos contra el matrimonio de todo tipo, es porque es el propósito de Dios que el matrimonio sea una profecía, una, una proclamación del amor de Cristo y de su iglesia. Además, está decir que cuando los matrimonios están destruidos, dañados, plagados por el egocentrismo, Plagados por todo tipo de problemas que vamos a discutir aquí hoy, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Dije que la palabra misterio es como una espada de doble filo, porque si bien es cierto que es un misterio revelado, también en la práctica es un misterio escondido. Cierto que el matrimonio es un, escondido, es un misterio escondido, que todo el tiempo estamos estamos confundidos. Muchas veces no sabemos la respuesta. Vivir juntos, amarnos, darnos uno al otro, todo lo que somos, todo lo que tenemos, perdonarnos, aguantarnos, <risas> tolerarnos y aprender a vivir juntos es un misterio. Uh -huh. Y la Biblia dice que es un misterio. Así que no se sienta mal, pareja joven que nos escucha, si estás... Dándote cabezazos y no sabes qué hacer. No se sienta mal, querido, eh, querida pareja anciana o, o relativamente de más años que nosotros. Si todavía estás aprendiendo a vivir juntos, estás supuesto a ser así. Estamos supuestos a tener que aprender a vivir juntos por una vida. El matrimonio no es para un día, ni es para dos. Y mucho menos el matrimonio es para ser despla de, desplazado como ha sido desplazado en nuestra sociedad. La razón por la que el matrimonio ha sido desplazado es porque no se comprende el propósito bíblico del matrimonio. Si hoy fuéramos a terminar después de estos 20 minutos de transmisión, creo que sería suficiente con lo que hemos dicho hoy para ir a meditar y comernos esto a casa. Si tú estás casado o si pretendes casarte, Debemos comprender el peso de la responsabilidad que esto implica porque el Señor creó el matrimonio, repito, para ser la muestra de lo que Cristo va a hacer con su iglesia. El mundo, Satanás, está luchando para que eso no ocurra. Por eso es que hay una manifestación de, de cosas eh, que hacen los matrimonios desastrosos. Pero comenzamos con la primera y ya lo hemos venido hablando el primer síntoma o la primera eh, característica de un matrimonio desastroso es la falta de propósito.
1: Y es muy válido parar aquí para cualquier pareja que está escuchando, sentarse y trabajar esto con el Espíritu Santo. Agarrar una libreta, eh, un diario y, y, y preguntarse uno al otro. Eh, ¿Cuál es el propósito por el que nosotros estamos juntos? Y sí, obviamente nos amamos, nos gustamos, todas esas cosas nos unió, pero ¿cuál es el propósito? Eh, estamos, eh, Nos está faltando propósito, estamos nosotros ilustrando a Cristo, o sea, llevarlo a la práctica, llevarlo a la práctica, eh, a nosotros nos encanta hacer eso, lo hacemos muy a menudo, no tanto como, como pareja, pero en sentido general en la paternidad y personalmente y como familia. Y, es, y las personas que nos conocen saben que lo hacemos, es escribir los valores o escribir a los... Um, de hecho,
0: estaba pensando que debemos hacer un, un episodio para hablar un poquito del principio de tener una visión familiar. Exacto,
1: esa es, un, es la palabra. Eh, nosotros tenemos escrito la visión familiar, la tenemos encuadrada eh, por algún motivo nosotros los seres humanos necesitamos recordatorios todo el tiempo y necesitamos visualmente ver las cosas y necesitamos leerlas y necesitamos eh, ir sobre ellas muchas veces, así que es muy válido parar y antes de preguntarnos um, si... si <ríe>
0: <risa> le he puesto un mensaje allá en el, <risa> oculto en la pantalla así que es algo, es algo entre nosotros es
1: muy válido parar okay. es muy válido parar y antes de hablar de si tenemos problemas financieros o sexuales o de comunicación vayamos a la raíz porque estamos yendo de la raíz hasta la superficie y preguntémonos juntos con, de la mano del Espíritu Santo por qué estamos juntos y cuál es nuestro propósito
0: así es y quiero indagar un poquito más en este tema del propósito hemos hablado a nivel general pero ahora quiero hablar un poquito más específico o quizás ilustrar de otra manera cuál es el propósito del matrimonio, Dios creó al hombre en el huerto del Edén cierto los que creemos que ese es el comienzo del mundo creemos que Dios creó al hombre en el huerto del, del Edén el pasaje clave acá está Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y Dios diseña al hombre y le ordena al hombre reproducirse, al hombre y a la mujer. Cuando digo hombre, estoy hablando de género humano, estoy hablando de la humanidad. La humanidad en ese momento era Adán y Eva, suficientes como para poblar la tierra. La, con la habilidad de reproducirse, de tener, de tener hijos y de llenar la tierra. Y no solamente de producir fruto según su género, sino también de, eh, de juzgar la tierra, de administrar la tierra. El propósito por el cual Dios nos creó es para reproducir su imagen, para reproducir su ADN, tanto, eh, tanto en el mundo natural y físico como en el mundo espiritual, en el mundo que no se ve. Dios nos ha diseñado para reproducir su imagen. Y vamos a leer juntos rapidito el pasaje de Génesis capítulo 1. Eh, sobre los versos donde Dios crea al hombre a partir del verso 27 dice así que Dios creó a los seres humanos a su imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó me encanta, me encanta esto no es más tengo la tentación de, de predicar más al respecto de todo, de todo y cada una de las palabras que dice esto? Pero me viene mucho a la mente todo el problema que está viendo hoy en día con eh, la ideología de género y, y todo, lo que, todo lo que muchos cristianos pretenden defender esa ideología, ignorando completamente un pasaje tan clave y tan evidente como este, donde la imagen de Dios va directamente conectada con nuestra identidad, con nuestro género, con nuestra sexualidad. Dios nos diseñó para ser hombres o para ser mujeres y cualquier distorsión de esto no es nada más y nada menos que el abandono del propósito de Dios, de, de, del abrazar la, el morbo y el pecado humano que conduce sencillamente a todos los oprobios que vemos en Romanos capítulo 1, donde Pablo dice que el hombre ha escogido separarse de la gloria de Dios que habiendo sabido y conocido de Dios no escogió a Dios sino que escogió hacerse ídolos a su propia manera a su propia forma y terminaron cuando usted lee el, la secuencia dice que terminaron acostándose hombres con hombres y mujeres con mujeres quiere decir que el, 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 el separarnos de la gloria de Dios y la idolatría nos lleva eh, inevitablemente a el abuso sexual, a la corrupción sexual, y eso estamos viendo en el día de hoy. Así que Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Hombre y mujer, el complemento que somos, muestra al mundo la imagen de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando nosotros no estamos cumpliendo ese propósito, cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, amor, ¿cierto? <risa> Cuando no lo estamos haciendo, no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros y a nuestros hijos, le estamos haciendo daño a nuestra relación con Dios y le estamos haciendo daño a nuestro mundo.
1: Y reflejamos más el plan de Satanás que siempre es dividir y destruir, que el plan de Dios que trae unidad. O sea, uh -huh. estamos reflejando ¿Y qué, o ilustrando.
0: ¿Y por qué le hacemos daño al mundo? Porque dije que le hacemos daño al mundo. Hacemos daño al mundo porque Dios nos diseñó en su imagen e imperfecta unidad uh -huh. para reproducir su imagen en el mundo. Uh -huh. Solamente siendo uno, solamente viviendo como buenos matrimonios podemos llenar la tierra de la imagen de Dios. Uh -huh. Esta es mi teoría. Mi teoría es que la razón principal por la que el mundo está como está es, obviamente sabemos que el pecado... Eh, eh, entró al mundo, ¿verdad? No ignoramos eso. Pero lo primero que dañó el pecado fue el matrimonio. Lo primero que dañó el pecado fue el matrimonio. Antes de leer la historia de Caín y Abel en el capítulo 4 de Génesis, hay una ruptura entre Adán y Eva. Ellos caminaban desnudos en el, eh, en el jardín y tuvieron que vestirse. Ya no pudieron ser más transparentes, ya no pudieron ser más inocentes entre ellos.
1: Y cuando Dios les reclama, eh, eh, ocurre lo que ha ocurrido por, por cientos de años, que es la culpa. Así ella, es. no no fue él, no fue ella. Y, y llevamos años los matrimonios culpándonos unos a los otros. O sea, uh -huh. yo culpando eh, los defectos de misa y responsabilizando a misa y sus defectos o sus debilidades, Misa culpando los defectos míos y responsabilizándome a mí con mis defectos o con mis debilidades. Estoy usando un ejemplo, evidentemente, pero es interesante como ese primer conflicto. Eh, eh, no fui yo, fue la mujer que me diste, no, yo tampoco fui, fue la serpiente. Y yo, I can only speculate, yo puedo imaginarme y uh -huh. especular. especular, ¿verdad?
0: informadamente quizás.
1: Sí, después de ese encuentro con Dios, donde ellos son expulsados del jardín, Oh, Lord, yo me puedo imaginar las conversaciones entre Adán y Eva. Yo me puedo imaginar eh, o pudiera especular cuánta, eh, cuánto reclamo, cuánta molestia, cuánta frustración, cuánta culpabilidad entre uno y otro, cuánta vergüenza y todas esas cosas no existían. Antes de que de que hubiera entrado el pecado al mundo, pero es eh, una evidencia de cuánto afectó el pecado el matrimonio. Mm. Y luego, bueno, el desastre con los hijos, ver a Caín matar a Abel y todas esas cosas que pasaron, tú puedes ver tú puedes ver cuánto el pecado ha intentado destruir, como tú dices, la imagen de Dios eh, 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 encapsulada en la unidad del la matrimonio, unidad del matrimonio. Es, es brutal y lo hace hasta el sol de hoy y queda a cada uno, vuelvo para ir siempre a la práctica queda a cada matrimonio y a uno antes de hacerlo juntos a uno personalmente queda el estudiar y el, y el pensar con el Espíritu Santo en qué medida eso me está afectando a mí en qué medida ha destruido mi matrimonio en qué medida ha afectado la unidad de nosotros dos en qué medida no estoy representando la imagen de Cristo y la imagen de Dios a la humanidad, y bueno, en a, donde, través a través del matrimonio, y donde más rápido lo podemos ver, vemos los daños, es en la vida de nuestros hijos, para los que tienen hijos, solamente hay una pequeña cláusula, para los que tienen hijos, uno empieza a ver cómo ellos están recibiendo, eh, ya sea, bendición y cuál fue la palabra que tú dijiste, es contraria, desastroso, tú usaste ex éxito en el matrimonio y propósito en el matrimonio o si están siendo receptores de la destrucción del matrimonio y de los daños que nuestro matrimonio ha sufrido y ha tenido. En uh -huh. ello se ve rapidísimo en la percepción que tienen del matrimonio, en cómo reaccionan, en sus temores, en cómo hablan, o muchas veces si ya han crecido, hasta en cómo piensan del matrimonio. Uh -huh. y, y es una cadena donde uno puede ver el daño de, del, del pecado en lo que es la unidad del matrimonio y la imagen de Dios a través de la unidad del matrimonio.
0: Así es, y a una escala más grande, o si separamos un poco la mirada, y vemos un poco con lo que se llama en inglés the, the big picture, la, la foto más grande, vamos a darnos cuenta de que las sociedades más exitosas son las sociedades que tienen matrimonios y familias sólidas. Uh -huh. Pero las sociedades empiezan a destruirse cuando el matrimonio empieza a destruirse. Históricamente hablando, y me, me encantaría dedicar muy, un poco de tiempo a hablar y defender esto desde una perspectiva... Eh, teológica y no solamente teológica, sino histórica para que ustedes puedan entender que no me estoy inventando esto. Pero las sociedades, cuando están a punto de colapsar, todas, todas toman la posición que hemos tomado en este tiempo en Estados Unidos. Una posición de abandono, de frialdad o de uh, indiferencia hacia el estatus digno y santo del matrimonio intercambiando eso por todo tipo de orgía, por todo tipo de, de manera extraña de conducirse sexualmente y relacionalmente. ¿Ah, ¿Qué estoy queriendo decir? Que los matrimonios sólidos, las familias sólidas, definitivamente son una señal de la bendición de Dios. Uh -huh. Definitivamente son una señal de la presencia de Dios, del sello de aprobación del Señor, y cuando nosotros tenemos matrimonios sólidos y bendecidos, sea en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, estamos haciendo un bien al mundo. Uh -huh. Porque esa es uno de los propósitos principales por los que Dios nos creó y nos diseñó. Él nos, él nos hizo para ser uno y para compartir de su imagen a través de esa relación. Y ahora voy a agarrar yo y voy a hacer un paréntesis. Hablamos de misión, ¿verdad? Cuando hablamos sobre los hijos y de, lo importante de la, la importancia de la misión y de ser familias misionales. Ahora quiero decir que lo que encapsula la misión de Dios es precisamente esto que dice acá en Génesis. Dice el versículo 28 del capítulo 1. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras sean fructíferos. Esto es como estar escuchando Mateo 28 cuando Jesús se para delante de sus discípulos y le dice vayan y multiplíquense, hagan discípulos. Esta es la gran comisión del Antiguo Testamento y en la gran comisión del Antiguo Testamento, la misión de Dios está revelada. Por eso la misión no comienza en el Nuevo Testamento, ni cuando Cristo viene, ni cuando el Espíritu Santo viene. Solamente la misión continúa y agarra un matiz diferente o más profundo. La misión continúa. Pero la misión del ser humano, sea, donde, sea donde, donde quiera que esté, sea que esté en una cárcel, o sea que esté en un manicomio, o sea que esté en su hogar, la misión del ser humano es que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. ¿Qué es lo que estamos multiplicando? Está en el versículo 27. La imagen de Dios. Dios nos creó en su imagen, en semejanza. Por tanto, cuando Él dice, vayan y llenen la tierra, sean fructíferos, multiplíquense. No está hablando de que nos multipliquemos según nuestra propia imagen, sino según, sino según su imagen que Él ha imprimido en nosotros y que se manifiesta en perfección en el matrimonio, porque Dios es una trinidad, es una unidad perfecta. Y el matrimonio es una muestra de lo que Dios es. Si leemos el próximo capítulo en los versículos eh, también que describen el momento en el que el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras que el hombre dormía, el Señor le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. El hombre exclamó, estoy leyendo acá en la nueva traducción viviente, el hombre exclamó, al fin, al fin tengo una mujer. Y esto nos da una medida de lo sano que estaba el matrimonio en este tiempo, ¿verdad? Porque algunos hombres, el señor eh, o algún amigo le dice, oye, tu esposa va a venir con nosotros. Y dice, oh, no, no puede ser nunca. O sea, no dice al fin, al fin mi esposa, al fin voy a estar con mi esposa. Hay muchos hombres que hoy prefieren no estar con sus esposas, tristemente. Pero Adán exclamó, al fin, al fin tengo una ayuda necesaria. Esta es hueso de mis huesos y es carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del de hombre. Ok. Uh, el término mujer es la palabra isha en hebreo y suena parecido al término del hombre, pero con una terminación diferente. Eh, como dice la, la, la versión Reina Valera de 60, varona, le dice el hombre varón y a la mujer varona. el versículo 24 dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno. Esto explica el misterio de Dios. Se manifiesta la presencia de Dios y la imagen de Dios en la relación de padres y de hijos, definitivamente. Uh -huh. Pero no se iguala jamás a la relación entre esposo y esposa porque las demandas son otras. ¿Sí o no? Uh -huh. El propósito es otro. El nivel, la parada es más alta.
1: De hecho, los padres y los hijos en algún momento se separan. ¿verdad? Es ah, solamente por un tiempo. Los hijos luego se van, pero el esposo y la esposa están juntos siempre. Y yo veo mucha seriedad y mucho peso en la cuestión de la infidelidad, por ejemplo, del adulterio eh, a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eh, hay personas que, que cayeron en problemas por eso, y Jesús mismo habla de eso cuando ya lo lleva a otro nivel y explica mm. que el adulterio con, 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 sucede perdón, en el corazón Uh, con tan solo mirar a una mujer, so, hay, hay, hay algo muy serio pasando y se considera muy serio de parte de Dios la cuestión de, de, de la unión entre el hombre y la mujer, y a mí me gusta una cosa que noté ahora mientras estaba, eh, estaba leyendo Génesis, que no fue Adán el que se quejó de que necesitaba una ayuda, no, no dice la Biblia que fue Adán el que fue donde estaba Dios y y sabe como que, o no, no recuerdo
0: yo qué. Bueno, Adán, Adán empieza a ponerle nombre a los animales. Y no animales encontró y ninguna. Y no encuentra, se dio cuenta de que él estaba disparejo.
1: Pero me gusta que realmente, realmente el Dios statement quien... que, 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 o sea, la, el, la frase que da a entender que, que, que el hombre necesitaba una ayuda viene de Dios. Donde mm -hmm. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda para él. Esta idea de unir al hombre con una mujer, esta idea de sacar la mujer de la costilla del hombre, esta idea de, de hacerlos uno, y después ya, bueno, la revelación mayor de que represente la relación entre Cristo y la iglesia vino de Dios. Mm. Y nosotros tenemos que honrarlo a ese nivel. Me encanta cuando tú usaste las palabras digno y santo para el matrimonio. Me encanta. Yo creo que, que nada, eh, si alguno que nos está escuchando... No sé, no
0: sé si recuerdas cuando, cuando los pastores antiguos casaban eh, que utilizaban estos, estos manuales. La guía,
1: ajá, sí, como un manual.
0: Y decían, siempre decían en el santo estado ajá. del matrimonio. Uh -huh. En el digno y santo estado del matrimonio. Una frase que repetían muchas veces. Uh -huh. Y es cierto, es una frase importante y necesaria que pensemos en eso. Es nuestro matrimonio digno, santo. Por eso hay un pasaje de la Biblia que dice que no... Que tengamos un lecho, una cama, uh -huh. eh, una habitación sin mansilla, sin, sin, uh, sin, sin suciedad, uh -huh. sea emocional, sea mental, sea espiritual o sea física en algún tipo de infidelidad o de abuso o de algún tipo sexual o de lo que sea. Pero bueno, no vamos a desviarnos mucho del tema. Solamente estamos hablando del propósito del matrimonio dentro de esto que hemos llamado el día de hoy matrimonio desastroso. Y decimos y hemos sostenido desde la perspectiva bíblica que el matrimonio desastroso, lo primero, primer síntoma o lo, el primer problema más grande. De la raíz y a esa la superficie. Es, exactamente. Y es un problema de la raíz. Es falta de propósito. Y hemos definido que el propósito del matrimonio es producir un ADN, tanto físico como espiritual, de la imagen de Dios. Y ahora la pregunta para ti de aplicación. Y te puedes sentar con tu esposo o tu esposa esta noche, cuando sea que escuches este podcast o cuando tengan una oportunidad y hablarles, del, hablarse entre ustedes del propósito por el cual viven como matrimonio. Y se está cumpliendo ese propósito y qué necesitan hacer para que se cumpla, ok, esa es la raíz principal, la segunda cosa que está en la raíz profundo, uh -huh. es el carácter no formado, Janet te cedo la palabra, porque <risa> definitivamente yo soy el que tiene más problemas de carácter en nuestro matrimonio,
1: <risa> y quiero no, cederte
0: no. la palabra para que tú en este momento me sepultes,
1: <risa> no, lo que, pasa, lo que pasa es que cuando conversábamos para para tener este podcast, yo le estaba diciendo a misa, a veces uno va a los retiros de matrimonio, talleres de matrimonio, lee libros de matrimonio, y a mí me ha pasado muchas veces, no en todos, he estado en talleres buenísimos, he leído libros buenísimos, pero me pasa muchas veces que van directo a la superficie. Entonces, por ejemplo, he estado en talleres sobre los um, cinco lenguajes del amor, cuatro lenguajes, cinco, lenguajes, cinco del lenguajes del amor, espectacular, a mí me sirvió mucho, a nosotros nos sirvió mucho, fue buenísimo, pero voy a usar, por ejemplo, el ejemplo de los cinco lenguajes del amor. Sí, que,
0: porque tú los hablas todos, por cierto. No. <risa> no, 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 no. no.
1: Eh, hasta el día que alguien se me paró delante y me habló de los cinco lenguajes del amor, y yo tuve que leer el libro de los cinco lenguajes del amor, esto es algo bastante práctico para mí es algo de la superficie, y, y pudimos, Misa, yo... Espérate,
0: espérate, dijiste que el lengu los lenguajes del amor son la superficie.
1: Sí, déjame explicarme. Un, estoy poniendo un ejemplo de uno de esos talleres o libros donde te hablan uh -huh. de algo que para mí es súper práctico, está en la superficie, pero no toca el área del carácter, Comprende. y ahí es donde voy. Y estoy poniendo el ejemplo de los cinco lenguajes del amor, estoy diciendo que es bueno el libro, estoy diciendo que lo compren, que para nosotros fue un antes y un después en el matrimonio, pero después que ya descubrimos, que yo descubrí qué lenguaje hablaba Misa, y que Misa descubrió qué lenguaje hablaba yo, todavía nosotros nos dimos cuenta que teníamos que seguir lidiando con el carácter. Eh, aunque yo descubra, por ejemplo, que... A misa, su lenguaje de amor, voy a usar el mío, que para mí el lenguaje de amor es tiempo de calidad. Así es como yo me siento amada. De hecho, para mí esto es un tiempo de calidad con misa. Yo estoy llenando mi tanque aquí, porque estamos haciendo algo juntos, porque estamos, eh, porque estamos, eh, ya que me desconcentro, porque estamos compartiendo ministerio juntos, estamos conversando juntos. Entonces, eh, ese es mi lenguaje de amor. Aunque él me dedique a mi tiempo, aunque conversemos, aunque veamos una película, aunque salgamos a cenar, ¿qué pasa con las cosas que tienen que ver con el carácter? Ya estamos en acción, ya estamos cumpliendo aquello que el libro o un taller nos enseñó. Ya yo le manifesté que mi lenguaje de amor y como me siento amada es que él me dedique tiempo. Chévere, dejamos los niños con mi suegro y mi suegra y nos fuimos a cenar juntos, pero en la cena. Van a salir otras cosas. En el momento del acto sexual, al otro día en la vida cotidiana, hay cosas que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con el carácter no formado, que tienen que ver con el orgullo, con la victimización, con el egoísmo, con la falta de, de, de servicio uno por el otro, la falta de amor uno por el otro, con la autosuficiencia. Eh, bueno, usted sabe todos los, los problemas de carácter que una persona puede tener con la ira, con la vagancia, con la, I don't know, cada cual le tiene que poner a su vida su apellido. Y entonces yo siento que me dan en esos talleres o en esos libros tips que son buenos, eh, y yo pequeñas, voy a mi casa. Curitas, exacto.
0: Parerías de escopeta. Y
1: son buenos, y son buenos. Levanto mi bandera por ellos, pero el propósito que nosotros eh, tenemos al hablar de esto es que antes de llegar ahí, que de nuevo vamos a llegar ahí, son espectaculares antes de llegar ahí, hablemos del carácter, porque la mayoría de los problemas matrimoniales no son cosas externas, no son cosas que tú puedes re resolver one to three. Eh, si fuera así, ya todos tuviéramos matrimonios espectaculares. La mayoría de los problemas matrimoniales eh, radican en el carácter de cada cual, en la manifestación de pecado o de carnalidad, en la debilidad, en, en qué tan maduro cada cual es. Y todos esos problemas de pecado, de debilidad, de inmadurez, yo los traigo a esta relación. Y no solamente yo tengo que lidiar con esos problemas míos, sino que él tiene que lidiar con esos problemas míos. De hecho, la persona que más lidia con mis problemas de orgullo, de no querer pedir perdón rápido, de no cualquier, ¿cómo es? Cualquier coincidencia, ¿cómo se
0: dice? Cualquier coincidencia, no, sí, sí. sí. Es pura ¿cómo es? Sí, sí, No es coincidencia, es confesión. La palabra es con C también, pero acordó. es confesión.
1: Bueno, cualquier eh, casualidad, pura coincidencia. No me acuerdo sí, cómo cualquier dice cualquier
0: coincidencia esto. es... Pura casualidad.
1: Cualquier... Ah, ya, cualquier coincidencia es pura
0: casualidad. <ríe> bueno, como mismo pasó la otra la, el último así que no nos acordamos sí, de los si resultados. se acuerda déjenos sí. el comentario
1: ok favor. pero eso eso ha sido muy importante para mí igual que estos todos estos tips de romanticismo que si regálale una flor que si regálale este a cenar comprale chocolates es espectacular hazlo ¿eh? lo tienes Llévela que hacer a cenar
0: compre chocolates Lea el libro de de, de, de las leyes del matrimonio exitoso pero trabaje Le...
1: en su carácter por favor
0: y, y, cada cual. y vamos a vamos a tener en cuenta lo que hemos venido leyendo estos pasajes de la Biblia tienen que servirnos como guía uh -huh. que nos hemos propuesto no andar hablando de asuntos porque a nosotros nos gustan uh -huh. o nos han funcionado en el matrimonio sino queremos que la Biblia que es la regla de fe y conducta para los creyentes que es la espada de dos filos que penetra hasta discernir el alma y los pensamientos las uh -huh. intenciones del corazón que es
1: la lámpara. La lámpara
0: a nuestros uh -huh. pies, la alumbrar a nuestro camino. Uh -huh. La Biblia uh -huh. que revela cosas profundas nos, nos guía, ¿verdad? Uh -huh. Y esta escritura nos dice claramente uh -huh. que luego que Adán y Eva pecaron, después que el pecado entró, lo próximo que ocurrió es que ambos eh, dañaron su carácter, fue dañado. Ellos, 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 ellos la imagen de Dios en ellos se destruyó y eso básicamente es un carácter dañado, eso básicamente uh -huh. es falta de carácter, uh -huh. la falta de carácter es básicamente que la imagen del Señor se ha roto en nosotros uh -huh. y ahora en Cristo tenemos la posibilidad de que esa imagen se, se restaure en nosotros y a través ahora, de una
1: vida en el espíritu, exacto, que como es.
0: dice Efesios capítulo uh -huh. 5 que lo leímos también entonces, no quiero confundir mucho la, el asunto, es muy sencillo. Nuestro carácter malformado es producto de la caída y del pecado. Pero ahora en Cristo uh -huh. tenemos la posibilidad a través del Espíritu Santo de que ese carácter sea perfeccionado. Escucha, yes. el temperamento y la personalidad se nacen con ellos. Uh -huh. Pero el carácter se forma. Uh -huh. Tu carácter malformado o tu carácter deformado, o tu carácter caído, o tu condición pecaminosa, no se puede justificar por la familia en la que naciste, por tu crianza cuando eras niño, por los abusos que te dieron, por los traumas tipo A, B, C, D y F. Tu situación es producto del pecado y no va a cambiar de un momento para el otro. Hay gente de por ahí que dice, la gente no cambia. No sé si han escuchado eso. ¿Has escuchado eso, uh -huh. La gente no cambia. Bueno, la gente que no está en Cristo no cambia. Uh -huh. No tiene esperanza ninguna de cambiar. Uh -huh. Cambian para mal. ¿Verdad? O son, en ese sentido, como Dios, inmutables, pero en lo malo. Uh -huh. Pero los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ahora las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Los que estamos en Cristo, como leímos en Efesios 5, tenemos la posibilidad de vivir una vida en el espíritu, eso es una vida inyectada por algo sobrenatural, sobrenatural por un dinamismo, por un dunamis diferente con un poder del Espíritu Santo que provoque en nosotros cambios. por eso vemos a hombres y mujeres venir a Cristo y traer sus matrimonios a los pies del Señor o estar en Cristo pero finalmente doblegar su ego y traer su matrimonio al Señor y experimentar cambios sólidos y profundos. Pero el carácter se forma, Por tanto, la gente cambia, pero no cambia un día para otro. Uh -huh. No es que vas a ir a un retiro de matrimonios y de pronto vas a regresar a casa y todo fue color de rosa y nunca más eh, tuvimos problemas. Es como, es como aquel, aquella historia que hacían cuando éramos jóvenes que dice que esta señora fue al retiro de matrimonio, bueno, al retiro de mujeres y en, la, en las mujeres le dijeron que tenía que ir a su casa y, y decirle a su esposo que ella iba a partir de ahora a ir a ir a la iglesia todos los días y que él tenía que lavar y que fregar y que cocinar. <risa> y la mujer dice yo nunca más vi ningún problema en mi casa y nunca más vi un problema en su casa porque su esposo le dio, le dio con un zapatazo y la dejó ciega para siempre. ¿Qué estoy queriendo decir? Es un chiste, ¿no? Quizás es un mal chiste, pero <risa> el punto acá es que, es que no, vas a llegar no vamos a cambiar un día por un evento otro. matrimonial, o menos, por un libro que te leíste. Y
1: menos algo que tiene que ver con el interior, menos algo que tiene que ver con el alma. Tú puedes comprarle 20 rosas a tu esposa, uh -huh. pero si tú no lidias con la ira, no, 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 o sea, de nada valen las rosas. ¿Y cómo
0: se lidia con la ira? ¿Y cómo se lidia con el pecado sexual? ¿Y cómo se lidia con el egocentrismo? ¿Y cómo se lidia con las mentiras? ¿Y cómo se lidia con la vagancia? ¿Y cómo uh -huh. se lidia con cuánta cosa? Se lidia de una manera sobrenatural, porque no es uh -huh. posible lidiarlo de una manera natural. Los que han estado tratando de alar a su esposo por el cuello, por el pelo, por donde quiera, para que él se vuelva un hombre espiritual. Es imposible que un hombre natural se vuelva un hombre espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 uh -huh. de Juan que es necesario nacer uh -huh. de nuevo. Mujer, tus problemas de carácter no se van a solucionar asistiendo a más eventos. Uh -huh. Se van a resolver a los pies de la cruz de uh -huh. Cristo Jesús
1: confesando, siendo sincera leyendo la palabra de Dios confesando otra vez, buscando la llenura del Espíritu Santo, siendo discipulada siendo discipulada, leyendo materiales um, esa es la manera de tratar con el carácter y de nuevo no es que ninguna de las otras cosas sean válidas lo que pasa es que uno no puede ir a la superficie sin tratar la raíz porque además es muy descora descorazonado.
0: descorazonante, descorazonador? descorazonador,
1: bueno, no sé, eh, te rompe el corazón, te rompe el corazón porque te creas una burbuja de que ahora las cosas iban a ser diferentes cuando en realidad no va a ser así porque hay un problema mayor que radica en el interior que necesitamos con sinceridad identificar. Y, y necesitamos trabajar en ese problema. Y yo creo que la mayor muestra de amor o una de las mayores muestras de amor, pero en el top three, en las, en las tres mayores muestras de amor que yo le puedo dar a Misa es yo madurando y yo creciendo y yo sometiéndome cada vez más a Cristo, vaya honestamente, muriendo. Porque no se puede eso endulzar de otra manera. Yo muriendo a mí yo y cada vez Cristo creciendo más en mí. Porque eso va a irradiar a la vida de Misa. Eso va a ser bendición automáticamente en su vida. Eso va a minimizar el porcentaje de conflictos. Va a ayudar en la comunicación. Va a crear un ambiente mucho más espiritual. Y probablemente doblegue muchas de las, de las actitudes de él también. Porque... Es un ejemplo, llama a, a más bendición, llama a, a, a más, um, más éxito y menos desastre, que es lo que estamos tratando de hablar. Y por eso pusimos esto del carácter, que cada persona trabaje en su carácter.
0: Ahora, si, si pensamos en esto y hemos hablado del propósito y la falta de propósito, que conlleva en el, en el carácter no formado, o el carácter caído, el carácter destruido, que es la imagen del Señor destruida. Pero si pensamos en esto, hay dos maneras nada más de vivir en el matrimonio. O el matrimonio es una guerra de caracteres y de carácter. Una guerra sin tregua, una guerra completamente destructiva, donde la imagen de Dios está siendo constantemente abusada, destruida, dañada, por la falta de, de unidad y la falta de funcionalidad. O es eso, y si ese es tu caso, hay esperanza para ti y vamos a estar hablando de eso en los próximos, los próximos episodios. O es la mejor escuela de carácter oh, yes. que ha sido diseñada uh -huh. en el planeta, porque los que nos hemos metido de lleno uh -huh. en la oportunidad y la aventura uh -huh. de aprovechar nuestra unidad para acercarnos más a Dios, aprovechar, aprovechar que ya estamos juntos y que nos amamos uh -huh. para aprender a confrontarnos uno al otro y animarnos uno al otro y como dice Efesios capítulo 5, someternos uno al otro. En Cristo Jesús es una tremenda aventura y una tremenda oportunidad para transformar tu carácter. El matrimonio está supuesto a ser no un enseñoreamiento del hombre sobre la mujer para complacer sus problemas de carácter. Y tampoco está supuesto hacer una sombrilla para que la mujer complazca y haga y deshaga eh, conforme a sus problemas de carácter, sino que está, está supuesto hacer un ejercicio consciente e intencional delante de la presencia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de otros matrimonios más, eh, más ancianos, con la ayuda de una serie de, de elementos que Dios ha provisto para que nosotros cambiemos y, cambie, y, y crezcamos en carácter según la imagen de Cristo Jesús. Matrimonio desastroso <risa> es un matrimonio sin propósito y un matrimonio donde el carácter no está siendo formado. Yo creo que vamos a dejarlo ahí por esta semana. ¿Qué crees, Jana? También. O por este episodio. Y podemos también. continuar en el próximo episodio. Hemos hablado de la profundidad, de la raíz, de la raíz del problema. Ahora cuando vamos a grabar el, el próximo episodio, vamos entonces a hablar de los elementos que están en la superficie uh -huh. y que también hablan mucho de un matrimonio desastroso.
1: Y ahí entra para adelantarles un poquito los roles, la comunicación, la sexualidad y todas esas cosas. Que, que quizás eh, cuando, cuando le dieron clic a este video o cuando pusieron este podcast en Spotify, estaban pensando que íbamos a ir por ahí y se va a poner, se va a poner interesante y se va a poner divertido y se va a poner más picante. Pero sí. pero de nada vale, sería un, una falta de amor o de servicio a ustedes y también sería eh, no ser eh, verdadero con Dios, eh, no tocar lo que es la base o lo que es la raíz de, de un matrimonio exitoso. O el opuesto, que sería un matrimonio desastroso. E irnos a superficialidades que son importantes, pero que necesitan ser atendidas después. Mm -hmm. Por eso nosotros consideramos mejor hablar del propósito y hablar del carácter. Trabajemos en esas cosas ya para mm -hmm. que podamos empezar a ver la gloria de Dios en nuestro matrimonio y tener matrimonios felices.
0: Así es. Y es que el matrimonio es como el destino de un, de un GPS, de un GPS no solamente afecta el final de tu jornada, sino que afecta cómo llegaste ahí, uh -huh. qué, qué rutas tomaste, por dónde transitaste, qué hiciste. Y si tú estás viviendo un matrimonio sin propósito o con el propósito equivocado, nosotros te animamos a que tú abraces el propósito de Dios. Si tú necesitas ayuda para hacer esto, nosotros nos encantaría ayudarte a tener un matrimonio conforme a la imagen de Dios y tú puedes escribirnos un comentario o puedes contactarnos a través de Messenger en la página de Facebook discípulo verdadero y con muchísimo gusto vamos a eh, pasarte recursos y vamos a dedicarte tiempo si es necesario a ti y a tu esposa a ti y a tu esposo para nosotros eh, hacer lo posible para que tu matrimonio recobre vida ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy en este espacio ¿verdad Yana? sí
1: ha sido muy bueno y tratamos de mantenernos fiel al tiempo porque sabemos que el otro podcast es un poquito más largo pero nos vamos a quedar aquí por una hora
0: cambio de planes <risa> bueno mentira sí estamos terminando nos vemos en el próximo podcast que Dios te bendiga mucho